0: Velkommen til Learn.tech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei och velkommen til Learn.tech. Jeg er Silvia Seres. Tema i dag er prosesteknologi, og, og den jeg har med mig i studio er Nikolaj Helt Gaukos en doktorgratstipendiat i materialteknologi ved NTNU. Velkommen. Tusen takk. Veldig hyggelig å ha deg her, Nikolai. Vi skal snakke om hvorfor du synes at implantater og materialteknologi er så veldig spennende å forske på, og etter hvert kanskje lage produkter på. Jeg har lyst til å høre litt om hva NTNU gjør spesielt godt på området, men før vi gjør det har jeg lyst å høre hvem du er.
1: Ja, jeg heter da Nikolaj Heldt-Kerkås, 27 år gammel, og jobber ved NTNU på Institutt for materialteknologi. Jeg har tatt en massegrad i kemi og tar nå en doktorgrad i materialteknologi med retning mot helseteknologi.
0: Vad er materialteknologi?
1: Materialteknologi er læren om materialer, rett og slett. Hvorfor er det spennende? Materialer er runt oss til en hver tid. Alt rundt oss er jo på en måte et materiale, og derfor synes jeg det er utrolig spennende. Så
0: där är där på egenskaper så de ska kunna på mot det vara bättre med ledningsström eller värme eller vad 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 prövar man och upp nu?
1: Ja, det är helt rätt. Vi ser på material runt oss. vi som jobbar med materialteknologi och tänker hur kan vi utnyttja det här eller hur kan vi göra det bättre? på inte nu mitt syns ut så har vi väldigt fnicke på att se på hur kan vi lage det på en mer miljövänlig måte och hvordan kan vi bruka det eh ent mot hälsa eller mer miljövänlig teknologi.
0: Altså bedre maling, da? For skip, eller... eller uh... For
1: eksempel det, eller bedre implantater i kroppen, eller bedre konstruksjonsmaterialer, ja, you name it også. Materialteknologi omfatter på en måte alt, fordi alt er nesten materialer ja. rundt oss. Implantater i kroppen, da? Ja.
0: En, en ny knokkel, eller en ny organ, eller alt dette her? En ny tann, en ny...
1: Ja, for eksempel, uh, jeg kommer fra materialteknologi-verden, og vi jobber med døde materialer, så å si, da. Men om man snackar om implantater till kroppen så kan man snacka om eh, levna eller död material eller ja. biologisk vev eller eh, dött väv. Ja. vi jobbar med så si dött så vi eh, forskar ikke på att implantera andra organer in i kroppen igen som er väldigt vanligt. Vi forskar på att sätta döda, olevande material förresten si sånn, in i som ikke ja. kroppen som inte
0: reagerar med kroppen
1: och det är det här jag er är så spännande med mitt forsknings forskningsarbete för det eh, jag kommer ju bakgrund i som det kan være ganske komplisert også. men nå kommer jeg midt i skjerningspunktet mellom biologi og levende vesener, som er uendelig mye mer komplisert. Og det er utrolig spennende å se hvordan våre enkle, enkle materialer interakterer med eh, ett så komplisert system som menneskekroppen er.
0: For i kroppene våre så er det, det er kjemi, det er biologi, det er elektronikk, det er... Liksom, altså det er mange systemer da, som overlapper, og vi forstår ikke helt sammenhengene.
1: Det er helt riktig. så Hvis man begynner å zoome inn på menneskekroppen, så kan man til slutt si at på mikroskala så snakker vi om kjemi, og vi skal gå så ned, snakker du med ja. atomer, men det er så ekstremt mange processer som foregår i kroppen med en og samme tid. Så det å bare putte et implantat inn i kroppen din, det er ikke bare og bare. Det er så mye som kan gå galt, og derfor er det utrolig viktig å forske mye på det her.
0: Ja. en av de mest intressanta böckerna jag läst i det siste heter det en gamla boken av en molekylär biolog tror jeg, eller en farmaceut där hon som heter Molecules of Emotion, hvor hon försöker att förklara oss varför känslorna våra byggs de forskjellige da enzymer eh som da interagerar med forskjellige celler og hvordan våre tanker kanskje kan påvirke helsa utrolig mye rart ja, det Dette
1: her som gjorde meg interessert i kjemi når jeg valgte å skulle studere kjemi var at så små, kjempesmå molekyler kan påvirke alt rundt oss de kan drepe oss, de kan gjøre oss glad de kan hjelpe oss til å få mer oss sant? De, kan, de er helt essensielle for livet rett og, ja. og så ett molekyl eller ett materiale kan ha utrolig stor påvirkning på livene våre det synes jeg er utrolig spennende
0: Ja og jeg uh, lurer på deg når du driver med doktorgrad, hvordan jobber du med dette her? Hva betyr det egentlig? Vad skal Nå, du levere?
1: Ja, når man tar en doktorgrad, så skal man til slutt uh, levere en avhandling, men det man egentlig gjør er å forske. Så man har ett lite forskningsemne man ser på, og så prøver man å finne ut nye ting. Og da skal det helst noe være
0: noe som verden ikke vet om enda.
1: Ja, jeg har hørt det at uh, hvis du tar en doktorgrad, så er det 50% sjanse for at det du forsker på ikke har forsket på før i det hele tatt. Jeg vet ikke om det stemmer, men ja. det er ekstremt tilspisset det vi forsker på. Ja. Så jeg jobber med en veldig liten del innenfor implantatverdenen.
0: Ja. Så fortell oss, hva slags implantater jobber du med da?
1: Jeg jobber med piezoelektriske materialer. Piezoelektriske materialer, vad betyr det? Det her er materialer som når du klemmer på det så lager de strøm. Veldig enkelt forklart. Og de kan brukes um, på flere måter. Touchscreen, som, er, touchscreen er det? Touchscreen for eksempel da... Um, det er det som gir gnisten i lighteren når du tenneren for eksempel. Akkurat. Vi har nett mobiltelefonssendere med touch screen. Ja. Ehm, um, kommer trykksensorer, de kan bruksla uh, høste energi for hvis du tråkker på det så lager det strøm. Så kan du putte i skoen din og lade mobiltelefon i lomma. Ja. Så i forskningsgruppen vår så har vi to uh, applikasjoner. Fullsveis
0: i hvert fall. Mhm. Putte dem i skoen og så har kul sveis i hvert fall. Ja. Ikke sant? <laughs>
1: uh, nei, så forskningsgruppen vår ehm um, på to måter å bruke sånne piezoelektriske materialer på inne i kroppen den ena metoden är att bruka yta på benimplantater. Till exempel när du ska byta höfte så sätter du in en metallhöfte i senen. men den har en tendens till att inte gro gott fast i benet. Så vi ser på om vi kan bruka et piezoelektriskt material yta på implantatet som då benet gror bättre fast till. Och grundligt til att det här ska funka er för det är i sig själv, ben vi har i kroppen, de är bitlitt piezoelektriske och vi tror att det är den piezoelektriska effekten med at det lages en spänning på benet når du går som stimulerer at beinceller eh, vokser, vokser til. Vokser til ja. Ja. Så vi tror at hvis vi kan dekke et implantat med ett slikt pizoelektrisk materiale, så vil det gro bedre fast i beinet. Og eh, healingtiden, tiden da, å si det sånn, eh, går fra å være et år til kanske et par måneder eller uker. Det er så spennende. Og en andre, andre vi forsker på med slikt pizoelektrisk materiale, er det putte inn samme elektroniske materialer inni kroppen. Altså elektronikk. Så for eksempel en pacemaker må du bytte batteriet på uh, etter to, tre, fire år. Men hvis du bruker et sånt pizoelektrisk materiale, så kan vi lade den pacemakeren her, mens hjertet slår, hjertet mm. slår, lager strøm uh, via... Lager strøm, rett og slett. Strøm, ja, ja, ja. Og det oppnår for at vi kan bruke en hel rekke med andre elektronikk inni kroppen vår. For ja. eksempel diverse sensorer. En, man kan også lage en liten uh, lokal fastlege inni kroppen som måler helsetilstanden din, Uh, og er drevet av strøm fra disse pizzoelektriske materialet?
0: Ja. Uh, for vi skal ha ganske mange implantater etter hvert, og så dette her er sånn, uh, litt uh, spennende og vanskelig etik også.
1: Det er det. Um, og folk be... synes det ikke er noe problem med ha for exempel mobiltelefoner i lomma med alt av personlig informasjon og legge ut dette på nettet, men når vi begynner å om å putte ting inn i kroppen, så blir folk litt reserverte. Det synes de kanskje er litt rart. Men vi må jo ikke glemme det at vi... Har väl en mycket ting inne i kroppen som är konstiga, akkurat nå. Uh, vi har stentrar inne i åren och våra. Vi har konstiga hjärtklaffar, vi har benimplantater. Uh, vi har spiraler och P-stav, som man ja. brukar som preventivsmedel. Detta är ju implantater.
0: Linser eller det som uh, implantat eller alltså några är utanpå men uh, nästan inne Du kan definiera
1: det som ett implantat. Ja. Det kan du göra.
0: Så folk har gått med briller i ganske mange år. Så jeg synes det er litt morsomt den der cyborg-diskusjonen. Ja. Når begynner vi å bli litt for mye cyborg, og alt det som vi har brukt, i en generation i hvert fall, er veldig sånn akseptabelt, og så ingen reagerer på at noen går med linser eller briller, eller,
1: ja, vi er... hjerte,
0: pacemaker og andre implantater. Men, men når vi begynner å snakke om vet ikke, kunstige lever og sånn, så, så begynner folk å tenke å nei, ikke sant? Ja, ja men
1: jeg synes vi er alt for lite cyborg til, hvis vi ser historisk på det her. I 1958 så skjedde det to fantastiske ting i uh, elektronikkverden. For det første så uh, ble det demonstrert den første integrerte kretsen um, som lagde grunnlag egentlig for alt vi har av Hva datamaskiner. Hva krets? Integrert krets. Ja. Det er at du kan lage små, små datamaskiner uten å bruke fysiske ledninger og koble til for si det sånn, men...
0: Kobler disse transistorene ja, med sånne... Ja, du sånne har laget transistorene
1: bare i en bitteliten yeah. celler. Ja. Um, uh, ja, den ble vi og funnet opp 1958, ja, av en kar som, som heter um, Jack Hilby. Hill, um, og det laget grunnlaget, som sagt, for allt av elektronikk og små datamaskiner vil jeg ha i dag. Og uh, utviklingen har vært ekstrem. Uh, men en annen som også skjedde i 1958 var at den første kunstig pacemakeren ble implantert inni eh, et menneske. Dette skjedde eh. i Sverige? Sverige. Arne Larsson, 43 år gammel svensk mann, fikk implantert en pacemaker. Sluttet å funke etter en dag og måtte han igen igjen. Og I løpet av livet fikk han implantert 26 forskjellige pacemakerer og endte slutt med å overleve både kirurgen som hadde satt den første pacemaker på den og oppfinneren av den pacemakeren der. Dette var <laughs> kreft i 2001. Utrolig historia. Men selv om disse här to tingene skjedde for nå er det 60 år siden da, ja? så ser vi at eh, datamaskiner har blitt har tatt helt av, sant? med transistorer nå, mens implanterbar elektronik. det er en utvikling har gått veldig sakta mm. Det har den.
0: Så det du snakker om egentlig nå, kombinere kanske implantater med datamaskinenes kraft, og så lage ting som faktisk uh, kan leve i kroppen ganske lenge, og gör oss sunnere, sterkere?
1: Ja, gjøre oss flinkere. Ja. Uh, det må låta misförsöma rätt här. Mänsk kroppen är helt fantastisk maskin, om vi kan kalla den det. Den kan ju den kan kommunicera, den kan tänka, den kan göra vanskliga uträkningar. Den kan hålla sig själv frisk och allt det här järnet på mat, vatten og luft. Men det betyder inte att vi människor lika begränsningar att människor uppen inte har begränsningar. Vi brukar bilar för att ta oss fram, inte sant? Vi brukar kalkylatorer för att göra uträkningar. Ehm, vi brukar mediciner för att röra oss frisk. Så jag tänker att ehm allt som kan göra oss människor bättre det må vi egentlig ta og, og ønske velkommen med åpne armer. For eksempel elektronik in i kroppen.
0: Det er sånn man er i väldigt skeptisk, men jeg tror når det virkelig blir livsviktig for noen av de vi er i, så
1: prøver vi. Det er, der, det er der vi ser at det har skjedd fremskritt, at det er, det er livsviktig som du sier, så prøver man det og gjennomfører det. Ja. Så for eksempel å sette inn noen elektronikk i kroppen som gör att- Uh, jeg vet ikke. At du lager rare lyder, som du lyder, det er kanskje ikke så viktig, ikke sant? Um, Men hvis, hvis det er elektronikk som få hjertet til å uh, fortsette å slå, så, så er det greit på en måte.
0: Jeg spør dig et dumt spørsmål. Det har vært en del skriverier om utrygge implantater, særlig sånn plastisk kirurgi. Ja. Er det noe man burde kunne finne ut av med materialteknologi? Hvorfor? Altså, er det ting faller fra hverandre? Eller vet ja. Kan du hjelpe oss
1: uh, amatører bare tolke den overskriften litt? Grann? Jo, um, grunnen til at vi ser disse historiene med at implantater er farlige og de faller fra hverandre er fordi det er vanskelig å forutse og det er derfor forskningen på implantater krever, det er så strengt regelverk runt. du må gjøre ekstremt mye forskning før du får lov til å putte noe inn i kroppen også. Ja. Fordi det er vanskelig å forutse um, det biologiske miljøet du putter deg inn i uh, Kommer det til å bli rive fra hverandre av kjemiske prosesser, av trykk? Eller, ja. Av ditt det eget immunsystem, kanskje? Ja, eget immunsystem, kjempe, ja, kjempeviktig ja. poeng. Um, så er det er vanskelig å forutse. Um, og vi vet ikke, et material kan jo i seg selv, hvis du på labben med celler, så kan et materiale i seg selv være ufarlig og giftig, men en gang du begynner å plukke det fra hverandre, så kan det lage läge giftiga komponenter, Helt
0: nanopartikel, egenskaper helt på nanonivå,
1: ja, helt viktigt. Till exempel nanopartiklar eller att du släpper ut joner som är giftiga för kroppen. Og det er sån eh så här svårt allt det här på ett laboratorium. Eh och kan det hända at forskare hoppar lite for för snabbt i att putta det här in i människokroppar och då går det dåligt. Man ja. icke tester det här over lang tid. Men jeg
0: tenker der, Nikolai, spenn på om du er enig med mig. Altså, da er det bedre at de flinke og snille forskere gjør dette här raskere enn de dumme og slemme. Da. Ja, det er sant. For noen kommer til å prøve å tjene penger på dette här og ikke vente på at alt er helt avklart. Og da er det viktig at de som klarer å tenke ordentlig systemisk rundt måtte, gode eksperimenter, gode raske avklaringer, gjør det. Ja, men gode det. eksperimenter
1: tar lang tid, det er det som er problemet her. Ja. Men vi ser jo at uh, forskningen på implantater, har eh, vokst utrolig de siste 10, 20, 30 årene. Så det er veldig mye forskning på det her, både i Norge og internasjonalt. Det er utrolig spennende. Og som du sier, vi trenger de snille og flinke forskerne som gjør gode studier, vi trenger at de jobber på det problemet her og løser det før disse her...
0: En En av de tingene jeg ser nå er at veldig mange av de jeg kjenner i Silicon Valley begynner å flytte pengene sine in i dette område som du jobber inn i. Sant? Det har, vi har vært obses med big data og AI, og nå er vi plutselig obses med life extension technologies, som inkluderer det, alt fra farma, biotek, eh, kubernetes, materialteknologi, syntetisk molekulær biologi og så videre. Og det er utrolig tverrfaglig, akkurat sånn som du beskrevde. Men, men når dette begynner å gi folk flere år i livene dem, så kommer det til å være veldig betalingsvilje.
1: Ja, ja, da kommer jo pengene inn, som du sier, automatisk, og da får man enda større drivkraft til å forske mer på det her. Ja. Så og, det som er viktig før det tar helt av, er å legge et godt grunnlag, så vi vet hva er som fungerer og hva som ikke fungerer. Og at kanskje det offentlige forsker like mye som det private, så som dere gjør her på NTNU? Absolutt. Hvis alt skulle vært styrt av penger, så ja. Ja. Har man kanske fått med dårlige implantater etter hvert? Da. Ja, ikke sant?
0: Men uh, fortell, vad har vi unikt... Altså, er det noe som gjør at du føler at selv om du er i bittelille Norge, driver med ledende forskning på det området?
1: Mm, ja, så forskningsgruppa jeg kommer fra her på Institutt for materialeteknologi, venter du nå. Uh, vi er veldig gode på materialer og egenskapsmaterialer, og hvordan lages materialene. Uh, så der har vi faktisk i verdensfronten på pizzoelektriske og materialer også. Uh, men... Og putte inn i kroppen, der, vi, der trenger vi samarbeidspartnere som kan hjelpe oss med. Ja yeah. Så det er veldig få personer i verden som er spesialisert på mange fagfelt samtidig. Man har jo på en måte sitt eget fagfelt. Um, men uh, ja, man må samarbeide med andre, og vi har gode samarbeidspartnere hver ennåver. Men nå har vi begynt å bygge opp en egen liten enhet på instituttet vårt som jobber med biomaterialer, altså. materialer yeah. som skal brukes i biologisk sammenheng, yeah. men som har disse funksjonelle egenskapene som vi yeah. kan så godt fra før
0: jeg spør deg sånn uh, veldig omtrentlig antall damer. Er det noen jenter som studerer dette her?
1: Ja, 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 absolutt. Uh, studiet jeg kommer fra, så har vi et overtall av damer som studerer kjemi. Og, ja. Så gøy. Veldig gøy. Veldig mange, mange damer.
0: Uh, hva anbefaler du oss som må lese nå, hvis vi skal lære mer om dette her?
1: Uh, det er eh, mange spennende artikler på for eksempel Teknisk ukeblad og illustreret vitenskap, eh, hvor man kan søke på for eksempel biomaterialer eller implantater. Vi finner mye spennende artikler der. Det skjer mye kul forskning på 3D-printing av organer for eksempel. Og da trenger man ikke bare eh, levende celler som kan utgjøre organer man trenger ett host-materiale. Jeg leste nydelig en artikkel, eh, husker jeg husker ikke hvilken aviser, om eh, i Norge, for vi driver på forskning her i i Oslo, forsker man på det her. Mm. Veldig spennende.
0: intressant interessant. Også jeg leser noe om at man prøver å lage disse her 3D-printere som vokser i litt forskjellige retninger. Som vokser sånn, ikke lag på lag horisontalt, men uh, sferisk rundt uh, materialet, nesten sånn som våre celler vokser. Og, uh, kjempegøy. Ja, veldig spennende. Veldig
1: spennende.
0: Uh, hva synes du folk skal huske fra denne samtalen vi hadde? Vi snakket om uh, mye rart. Fra helsepolitikk til uh, til uh, ja, piezo-effektiviske ja, 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 <laughs> materialer. Det jeg hva tror hva folk skal... er den
1: ene, måte, det ene bildet de ska ha i hodet sitt? Jeg tror at folk skal vite at det forskes på materialer som kan puttes inn i kroppen for helseteknologi, og at det her kommer, det kommer til å bli mer og mer vanlig i fremtiden, og det er også noe folk bør ta imot med åpne armer og støtte forskningen på. Dette er viktig teknologi, det er viktig forskning som kommer til å gjøre livet vårt mye bedre i fremtiden
0: kan henne det redder noen liv om vi mixar alt på lang tid heller. Det har reda liv ja. allerede så ja, ja, det kommer til å fortsette å gjøre det også. Kjempebra. Nikolai helt gaukoss. Eh Dr. i materialteknologi fra NTNU. Tusen takk for at du kom og lærte oss om eh, disse kulee ne implantater som bygges her i Norge. Takk for at vi kom. Du har lyttet til en podcast fra Learntech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider løren.fm